0: hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu unserer Kraftwerkserie folge nummer 27 heute wir sind schon recht weit gekommen und es ist die zweite folge der fortgeschrittenen teils des fortgeschrittenen teils es ist die zweite folge für die 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 anderen sachen alle schon gesehen haben also ihr müsst es so verstehen die folgen 1 bis 25 sind so das Einsteigermaterial. Und ab Folge 26 kommt nun das fortgeschrittenen Material, was ich weiterzugeben habe, wie wir in der Kraft Gottes als Gotteskinder unterwegs sein können. Und da muss man so manchen Zusammenhang erklären. Darum braucht es einfach eine ganze Menge von diesen Folgen und Teilen. Und ich mache dir Mut, wenn du jetzt heute zufällig die erste Folge schaust, guck dir vielleicht lieber erst die anderen ersten 25 an. Du kommst, davon bin ich überzeugt, mit Sicherheit leichter rein ins Thema. Also worum geht es? Es geht darum, die Kraft Gottes im eigenen Leben zu erfahren, im eigenen Gebetsleben, aber auch in dem mit Jesus unterwegs sein. Kraft Gottes erfahren und diese unglaubliche Stärke und und Weisheit, die da drin liegt, im eigenen Leben umsetzen und anwenden zu können. Heute habe ich einen Aspekt herausgesucht, der, so wie ich finde, sehr, sehr wesentlich ist, aber der im ersten Moment so unscheinbar tönt. Es geht um die Zeit. Es geht um die Zeit als solches, auf das, was die Uhr zeigt um den Kronos. Die Zeit ist sehr wichtig für uns zu verstehen, weil wir unterliegen der Zeit, dem Zeitgefüge, müsste man sagen. Man wird geboren und dann läuft wie eine Uhr ab. Naja, eigentlich schon Abzeugung läuft die Uhr des Älterwerdens. Und so entwickelt man sich in den ersten Jahren das ist alles positiv und irgendwann wird, ist das Älterwerden eine Last, weil man merkt und spürt, der Körper verfällt. Es funktioniert nicht mehr alles so, wie es sein soll. Die Knochen knacken, die Gelenke tun weh. Die Zeit, die Zeit, der Zahn der Zeit nagt an mir, sagt man dann dazu. Aber wir könnten jetzt ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Nehmen wir hier so eine Pflanze, wie um mich ist. Im Normalfall, wenn sie am Strauch ist, lebt sich schon ein bisschen, einige Monate, vielleicht sogar Jahre, so ein Blatt. Aber wenn ich es abreiße, ist es nur noch vielleicht eine Stunde oder zwei, dass es noch ansehnlich ist. Es unterliegt der Zeit dem Verfall. Denn Zeit bedeutet älter werden und verfallen. Und das, was wir an uns, an unserem Leben spüren, an unserem vielleicht sogar inzwischen morschen Körper, das, was wir an uns spüren, ist der Ablauf der Zeit. Und so unterliegt alles, was wir auf auf Erden hier um uns haben, dieser Zeit, dieses Zeitgefüges, des Gefüges des Älterwerdens und Verfallens. Und so macht Paulus die Unterscheidung dazwischen, dass er sagt, alles, was hier in diesem Hier und Jetzt ist, in diesem Zeitgefüge ist, unterliegt der Sterblichkeit. Aber das, was nicht sichtbar ist, das Göttliche, das Geistliche, das ist ewig. Es verfällt nicht, es unterliegt nicht der Zeit. Jetzt magst du dich fragen, warum ist das jetzt unbedingt wichtig zu verstehen? Nun, wir schauen es uns einmal genauer an. Es steht im Offenbarung, da sind wir mal wieder so ein Impuls Nummer 15, Vers auf der Spur. Also, Offenbarung. Ihr hört hinter mir die Frösche quaken, auch die unterliegen der Zeit. Wartet ab. Offenbarung 10, Vers 6 und 7. Da geht es um den Engel. Oder sagen wir mal, ab Vers 5 lese ich mal vor. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, hob seine Hand zum Himmel auf und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Also der zeitlos ist, ohne Zeit. Der den Himmel geschaffen hat und was drin ist und der die Erde und was drin ist und auf dem Meer und was drin ist dass es nun keinen Zeitaufschub mehr geben soll, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er, er posaunen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat. Und hier sind wir wieder bei so einer Stelle. Was hat der Übersetzer verstanden? Und ich finde, der gescheiteste Übersetzer, der diesen Textpassage an mir einmal übersetzt hat, war der berühmte Professor Dr. Derek Prince. Einige kennen ihn noch vom Namen her. Und er erklärte, dass es eigentlich nicht um den Zeitaufschub geht, sondern dass es um die Zeit an sich geht. Dass das die Ankündigung hier in der Bibel ist, dass es zum Ende dieses Planeten einen Moment geben wird, wo die Zeit als solches abgeschafft wird, als Gefüge. Plötzlich ist kein Altern mehr. Plötzlich ist kein Gestern, Heute, Morgen mehr. Plötzlich ist nur noch jetzt. Es gibt keine Zeit mehr. Sie wird abgeschafft. Und das ist ein Geheimnis Gottes. So hat es Derek Prince erklärt. Es geht nicht um einen Zeitaufschub, sondern es geht um die Zeit an sich, die vorbei ist, die nicht mehr da ist, die abgeschafft ist. Und plötzlich beginnt Ewigkeit. Denn ohne Zeit ist Ewigkeit. Ich hoffe, ich konnte jetzt so ein paar Gedanken in euch stimulieren. Ich hoffe, es war nicht zu wirr und verrückt. Wir müssen verstehen, dass das, was bei Gott ist, die unsichtbare Welt, das, was ich letzte Folge erklärt habe, ist ohne Zeit. Es ist ewig. Es endet nicht. Gott ist ewig, er endet nicht. Er unterliegt nicht der Zeit, er wird nicht älter. Alles, was unsichtbar ist, ist ewig und bleibt. Und alles, was sichtbar ist, was wir hier leben und erleben, unterliegt der Zeit und dem Verfall. Es gibt diese Diskrepanz, ein Missionar hat einmal darüber erzählt, das ist eine uralte Geschichte aus Afrika, als die Missionare noch mit Trägern in Afrika unterwegs waren. Er erzählte ein Missionar, er wäre dort im Dschungel unterwegs gewesen und hätte die Träger recht gehetzt, doch bloß zum nächsten Dorf zu kommen, damit sie dort mit den Versammlungen weitermachen können. Und nach wirklich einem, so, so einem Eilmarsch durchs Gelände, wo sie alle sehr erschöpft nachher waren, haben die Träger gestreikt, haben gesagt, stopp, wir gehen nicht weiter. Und dann ist er zu ihnen hin und gesagt, Mensch, ihr seid junge, kräftige Burschen, ich bin der Ältere. Und ihr sagt jetzt, ihr könnt nicht mehr. Nein, nein, haben sie gesagt, wir können schon noch. Die Kräfte sind nicht das Problem. Nur, wir haben uns so beeilt, dass unsere Seele jetzt da hinten ist und wir sind hier. Denn die Seele ist unsichtbar, ist ewig, hat ein anderes Zeitgefüge, hat eine andere Dimension. Und wenn unsere Seele irgendwo auf der Strecke bleibt und wir davon eilen, dann gibt das eine Diskrepanz. Ich möchte nicht wissen, wie viele Burnouts an, durch so etwas entstehen, dass wir unserer Seele davon geeilt sind. So ist ein Teil in uns auf Ewigkeit ausgerichtet, unterliegt nicht der Zeit. Die Seele in uns unterliegt nicht der Zeit, sondern sie ist ewig und sie wird beim Herrn einmal sein. Aber der Fleisch verfällt, er ist unter der Zeit. Bei Gott ist nichts in dieser Zeit. Für ihn ist es egal, ob es für uns gestern, heute oder morgen ist, sondern er ist nicht daran gebunden. Für ihn kann es jederzeit jetzt sein. Es ist immer jetzt. Und so sagt Gott ja auch, ich bin, der ich bin, was ausdrückt, es ist immer jetzt. Es ist alles immer gleich. Ich verändere mich nicht. Gott verändert sich nicht. Er wird nicht älter. Und deswegen ist auch sein Wort ewig. Wenn er gesagt hat, ich will das, ist das zeitlos. Es Es unterliegt nicht unserem Zeitgerüst. Und darum, das ist jetzt wichtig zu verstehen, müssen wir diesen Ewigkeitsblickwinkel in unser Glaubensleben reinnehmen. Für Gott gibt es kein zu spät oder verpasste Gelegenheit. Er kann Dinge immer noch so wenden, drehen, beeinflussen, dass selbst das Vergangene wieder das Zukünftige wird. Es ist alles kein Problem für ihn, weil er ist immer jetzt. Und deswegen dürfen wir auch selbst dann, wenn alles verloren erscheint, immer noch dafür beten, immer noch im Glauben daran festhalten, immer noch, denkt an die Tochter vom Jairus, das habe ich vor kurzem erst gerade gepredigt, sie war verstorben, aber bei Gott ist immer nur jetzt, also kann er eingreifen und kann machen, es gibt kein zu spät. Und das ist für unser Vertrauen in Jesus, in seine Kraft, in seine unendlichen Möglichkeiten, ist das wichtig. Es gibt kein zu spät, weil bei Gott immer nur jetzt ist. Darum lass dich nicht schrecken oder entmutigen, wenn die Zeit in deinem Leben abläuft, wenn Dinge nicht so kommen, wie sie kommen sollten. Bei Gott ist jetzt. Er kann immer noch. Und deswegen mache ich dir Mut. Bleib stark, bleib dran. Es lohnt sich. Das war's für heute. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Herzliche Grüße, euer Frank.